0: Chuyển động Hà Nội Trưa
1: Chuyển động Hà Nội Trưa
2: Xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả Thưa quý vị, hiện tại đồng hồ phòng thu của chúng tôi là 10 giờ Và như thường lệ, từ 10 tới 12 giờ Sẽ là thời lượng của 120 phút trực tiếp Chương trình chuyển động Hà Nội Trưa Và ngày hôm nay tiếp tục đồng hành với quý vị Ở đó là Phương Nga và Bảo Trâm
3: vâng xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả cũng như là chào người bạn dẫn vào tuần ngày hôm nay Phương Nga vào ừ. quý vị thân mến quý vị có thể tương tác trò chuyện cùng bà Trâm Phương Nga thông qua hotline là không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám hoặc quý vị cũng có thể là inbox cho trang fanpage FBM 96 thời sự Hà Nội. Bên cạnh cái cách thức là mình inbox này, quý vị hoàn toàn có thể là mình để lại một dòng bình luận bên dưới các bài đăng. Thì bộ phận kỹ thuật viên, quản trị viên của Trà Fanpage FBM 96 thời sự Hà Nội của chúng tôi cũng sẽ cập nhật gửi những yêu cầu của quý vị đến cho Bảo Trương Phương A và chúng tôi sẽ ngay lập tức đáp ứng những yêu cầu đến cho quý vị.
2: À, vâng và chắc chắn là như thế rồi Những uh, nội dung quen thuộc của Chuyển Động Hà Nội Đồng hành cùng với quý vị sẽ là những tin tức đáng quan tâm Những uh, câu chuyện mà chúng tôi đã chuẩn bị từ trước Với từng chủ đề theo từng tiểu mục nhỏ Trong chương trình uh, Chuyển Động Hà Nội Và không thể thiếu đó là những xe điệu âm nhạc à, Nếu như mà vô tình ở trên đường quý vị muốn lắng nghe một ca khúc nào đó này Hay là muốn gửi tặng kèm theo lời nhắn gửi Tới cho người thân, uh, bạn bè, người yêu của mình thì chúng tôi chương trình chuyển động Hà Nội Ngày hôm nay là Phương ngọc Bảo Trâm sẽ trở thành câu nối Để truyền đi những lời nạn nhắn gửi đó tới cho quý vị Dù gì thì ở cái thời đại bây giờ nếu như mà chúng ta có một cái lời nhắn nho nhỏ ở trên sóng phát thanh, nó cũng là một cái điều gì đó, đúng đúng rồi, nó giữ một cái nét lãng mạn cũng như là tình cảm rất là riêng của những người nhắn gửi cũng như là dành cho người gửi ở trên sóng phát thanh nói riêng. Và nếu như một quý vị có nhu cầu thì đừng quên nhé. Đó là hai kênh tương tác quen thuộc của chương trình, số đường dây nóng 02437736688, cùng với lại trang fanpage. FM 96 Thời sự Hà Nội luôn luôn sẵn sàng để đón chờ những yêu cầu từ quý vị Còn bây giờ thì cùng lắng nghe món quà âm nhạc đầu tiên mà Phương Nga và Bảo Trâm gửi tặng đó là ca khúc mới của Amy Say Nắng mời quý vị cùng lắng nghe
4: election. <laughs>
3: Say nắng qua sự thể hiện của Casemiro. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đến với phần điểm tin. Thưa quý vị vào tối ngày hôm qua 24 tháng 7 tại nghĩa trang liệt sĩ Thành Hà Nội, quận Bắc Từ Liêm Hà Nội, thành đoàn Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tới sự có bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành Hà Nội Trử Xuân Dũng, lãnh đạo các sở ban ngành các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh nhấn mạnh: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ Thủ đô luôn khắc ghi và tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa quý báu của dân tộc ta bằng nhiều việc làm thiết thực và ý nghĩa. Tại chương trình, các đại biểu và tuổi trẻ Thủ đô đã dâng hương tại đài tưởng niệm, dành sự tri ân tình cảm đến các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thương binh, gia đình có công với cách mạng, các cháu học sinh là con gia đình thương binh liệt sĩ trên địa bàn của thành phố. dâng hương hoa tại 2178 phần mộ liệt sĩ. Cùng với các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, lễ thăm nến truyền các hùng liệt sĩ được đồng loạt tổ chức tại các nghĩa trang tại đường nghiệp các hùng liệt sĩ của 30 quận huyện thị xã trên địa bàn của thành phố.
2: Thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, từ đầu năm đến nay, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản tiếp tục được triển khai hiệu quả. Ngành Văn hóa Thủ đô đã trình bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cục Di sản Văn hóa thẩm định Năm hai dự án, 7 báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh, 15 thiết kế bản vẽ thi công, 3 thiết kế điều chỉnh bản vẽ thi công tu bổ, tôn tạo di tích cấp quốc gia theo đúng quy định. Báo cáo xin ý kiến Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc cấp phép khai quật khảo cổ học tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long. Từ nay đến cuối năm 2022, ngành văn hóa Hà Nội sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kế hoạch, đề án được giao trong chương trình số 06 của thành ủy về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó tập trung hoàn thành kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu di sản văn hóa Thăng Long Hà Nội trên nền tảng kỹ thuật công nghệ 4.0, đẩy mạnh tiến độ dự án trưng
3: bày bảo tàng Hà Nội. Thành phố Hà Nội đã triển khai mô hình năm thủ tục năm giải quyết tại chỗ đồng thời nhiều mô hình cũng được các phường triển khai để người dân có thể dễ dàng giải quyết các thủ tục hành chính là điểm đầu tiên tại quận ba đình triển khai mô hình năm thủ tục năm giải quyết tại chỗ phường vĩnh phúc đã tăng cường lực lượng ứng trực kịp thời chuyển hồ sơ trình ký với năm thủ tục bao gồm chứng thực bản sao chứng thực chữ ký đăng ký kết hôn đăng ký khai sinh đăng ký khai tử khi người dân đến Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phúc để làm các thủ tục này, sẽ được cán bộ phường hỗ trợ giải quyết tại chỗ qua năm bước và sẽ nhận kết quả chỉ sau từ 10 đến 15 phút. Còn tại với phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, để người dân có thể dễ dàng tiếp cận với Cổng Dịch vụ Công Trực tuyến Quốc gia, Tổ cơ động hỗ trợ Dịch vụ Công Trực tuyến tại nhà đã được thành lập. Rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, đồng thời hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ thông tin khi tiếp cận các dịch vụ công, có thể thấy, Hà Nội đang là một trong những địa phương không ngừng nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, mang đến lợi ích thiết thực cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn. Theo quy định của Bộ Giáo dục và
2: Đào tạo, từ ngày 22 tháng 7 tới 17 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2022 là khoảng thời gian thí sinh đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng nhằm giúp thí sinh có thêm dữ liệu trong việc quyết định lựa chọn nguyện vọng để đăng ký, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố phổ điểm các môn thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và phổ điểm các khối thi phổ biến. Đáng chú ý trong số 9 môn của kỳ thi, môn Giáo dục công dân có điểm trung bình cao nhất là 8,03. Các môn còn lại xếp lần lượt theo thứ tự: Vật lý là 6,72, Hóa học là 6,7, Địa lý 6,68, Ngữ văn 6,51, Toán 6,47 lịch sử 6,34, tiếng anh 5,15 và sinh học 5,02. Trong quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển, thí sinh cũng cần tham khảo nhận định của các nhà giáo để có thêm thông tin. Theo giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, trưởng ban đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, điểm môn lịch sử có sự cải thiện rõ rệt, môn tiếng anh đánh giá sát hơn năng lực học sinh. Về cơ bản, phổ điểm của các môn năm nay vẫn ổn định ở mức từ 21 đến 26 điểm, nên điểm thi của các khối tuyển sinh không có quá nhiều biến động so với năm ngoái. Tuy nhiên, tổ hợp nào có một lịch sử thì điểm sẽ nhìn lên, tổ hợp nào có một tiếng Anh thì điểm sẽ giảm đi một chút. Năm nay sẽ
3: rất hiếm hoặc sẽ không xảy ra hiện tượng, 30 điểm vẫn trượt đại học. Quý vị vừa được lắng nghe những thông tin đầu tiên có trong truyền động Hà Nội buổi trường ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục Cà Phê Trưa.
5: Một chút nhớ anh đây, một chút mưa chưa đầy, một chút thương anh mà xa như khói mây, một chút ít hơi ấm, một chút thương âm thầm, một chút yêu thôi nằm sau
3: Hey, cậu định đăng ký học ngành gì đấy
4: tớ định học ngôn ngữ nhật mà chưa biết nên nộp vào trường nào
3: thế tiêu chí của cậu
2: là gì thì dễ xét tuyển này thực hành nhiều này ra trường dễ xin việc trường đại học nguyễn trãi là chuẩn luôn thế à? đây là trường tiên phong đào tạo công dân toàn cầu với đa dạng ngành nghề như công nghệ thông tin ngôn ngữ nhật hàn quốc học trung quốc học Quản trị kinh doanh thiết kế đổ họa quản trị kinh doanh du lịch wow. mà đặc biệt là ứng dụng 70% phần thực hành ba phần lý thuyết Ôi,
4: hợp lý phết nhỉ
3: có có định nộp không Có chứ học ở đây còn được đăng ký học chuyển tiếp theo mô hình 2 cộng ừ. 2 3 cộng 1 sang các trường đại học của Hàn Quốc Nhật Bản
2: ra trường thì dễ dàng làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước Xịn chưa
4: háo quá. quáót
2: hơn nữa là cơ hội tham gia thực tập hưởng lương tại Nhật Bản Singapore Hàn Quốc từ năm thứ hai đại học chuẩn đầu ra hai ngoại ngữ luôn Đây chính là một mục tiêu
4: của tớ đấy. <cười> tớ sẽ nộp vào đại học Nguyễn Trãi làm đồng môn với cậu luôn. Trường Đại học Nguyễn Trãi, cơ sở một hai A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2 266 trăm sáu mươi Ba Đình, Hà Nội. Hotline chín tám một Website đại học nguyễn trãi.edu.vn.
2: Thưa quý vị cùng quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội trưa vừa rồi là gia địa của ca khúc cho em gần anh thêm chút nữa uh, của ca sĩ Hương Tràm và còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng. Uh, Đến với một tiểu mục khác, à, một tiểu mục trong chương trình chuyển động Hà Nội Trưa cũng đã khá quen thuộc đó là Cà Phê Trưa. Với chủ đề liên quan tới câu chuyện đó là uh, những cái bí quyết được tiết lộ bởi một quản lý nhân sự có thâm niên đã hơn 21 năm bật mí cho chúng ta biết làm thế nào để có thể gây được ấn tượng tức thì trong buổi phỏng vấn trước nhà tuyển dụng ạ
3: vâng tôi nghĩ rằng là chủ đề cà phê trường ngày hôm nay sẽ được khá uh, nhiều những bạn trẻ quan tâm đặc biệt là với những bạn trẻ mà chúng ta cũng vừa mới uh, kết thúc cái việc học trên giảng đường của mình và mình uh, uh, chào tạm biệt đại học và mình bước chân vào một cái môi trường mới thì bà trâm nghĩ rằng là những điều bà trâm phương nga uh, chia sẻ thông qua cái sự uh, tìm hiểu tích lũy của chúng tôi uh, về cái nội dung thông tin này thì sẽ mang đến những cái gợi ý nho nhỏ cái lưu ý thì mình cũng có thể là mình áp dụng trong cái quá trình mà mình đi tuyển dụng chẳng hạn và thưa quý vị nhà quản lý nhân sự thâm niên mà ngày hôm nay chúng tôi muốn nhắc tới đó chính là Michael Laurores là giám đốc nhân sự của Ờ, ông được biết tới là một người đã có rất là nhiều kinh nghiệm tuyệt dụng hàng nghìn ứng cử viên uh, khi trở thành thành viên của ngã khổng lồ công nghệ IPM từ hơn 20 năm trước. Và cô này thì có nhận xét như sau. Uh, dường như là không có cái khái niệm nào được gọi là buổi phỏng vấn hoàn hảo đâu bởi một ứng cử viên sẽ tự xây dựng cho mình một cái ấn tượng đầu tiên trong mắt của nhà tuyển dụng.
2: Vâng, chính xác là như thế. Không có một buổi phỏng vấn nào cũng thể là hoàn hảo cả bởi vì với mỗi một nhà tuyển dụng lại có những cái tiêu chí đánh giá riêng. À, tuy nhiên thì vẫn sẽ có những cái tiêu chí chung nhất định mà phần đông các nhà tuyển dụng họ sẽ đưa ra để có thể đánh giá được ứng viên của mình. À, giám đốc nhân sự của IBM thì có nhớ lại và chia sẻ về một ứng cử viên đã khiến cô vô cùng ấn tượng. Lý do không phải là vì người đó đã thể hiện xuất sắc bản thân mình mà lại nhờ vào việc ứng cử viên ấy đã thể hiện những cái hành động cũng hết sức là đơn giản. Chẳng hạn như là ngoài việc gửi một email cảm ơn sau vòng phỏng vấn và sau khi trúng tuyển, anh ta còn không quên cập nhật tình hình về tiến độ công việc cũng như là sự tiến bộ của bản thân. Lamboros đã phỏng vấn ứng viên ấy ngay trước khi IBM công bố báo cáo thu nhập hàng năm sau khi phỏng vấn anh ta thì hội đồng tuyển dụng vẫn đang xem xét thêm một số ứng viên khác nhưng mà vài giờ sau khi báo cáo của ibm được công khai anh ta đã gửi một email làm thay đổi cục diện về sự cân nhắc của họ anh ấy đã gửi cho tôi một ghi chú phát thảo bốn điểm chính về ibm từ báo cáo thông qua góc nhìn của người ngoài cuộc Ứng cử viên này đã ghi lại những kinh nghiệm trong quá khứ mà anh ta nhận thấy sẽ phù hợp với vị trí công ty đang tuyển dụng và còn đặt thêm câu hỏi về các công nghệ khác nhau mà chúng tôi đang sản xuất. Tôi đã bị ấn tượng ngay lập tức, Lamoroc chia sẻ và như một điều hiển nhiên là anh ấy đã trung tuyển.
3: Vâng, ở đây thì tôi thấy rằng là có hai điều, hai điều đặc biệt mà ứng cử viên này có vẻ là khác và cho cái người tuyển dụng thấy một cái tinh thần này. Cầu tiến của anh ấy ừ. à, Đầu tiên là tôi rất ấn tượng Một cái việc là Sau khi mà ứng tuyển xong này Và nhận được công việc Thì anh ấy lập tức Đã viết ngay một cái email cảm ơn Sau vòng phỏng vấn ạ. À. Một cái thứ hai nữa là Anh này rất là lắng nghe à, Ngay khi mà công ty này Họ đã đưa ra một cái bản báo cáo thì Anh ấy đã xem xét Và gửi những cái sáng kiến của mình Tôi thấy rằng là Với ứng này. có một cái tinh thần cầu tiến như thế này, Ở có thể là những cái sáng kiến quanh ấy chưa chắc đã thực sự phù hợp với công ty chẳng hạn, nhưng mà ừ. ít nhất là cũng cho người tuyển dụng thấy được cái tinh thần cầu tiến và rất là khao khát muốn có được cái vị trí đấy trong công việc ừ. và uh, cá nhân Bảo thân nếu như mà mình mà là một cái người mà đi đi tuyển đi gọi là đi phỏng vấn ấy ạ, thì tôi nghĩ rằng là mình chắc cũng khó làm như thế nếu như mà mình chưa biết được cái mẹo
2: đây là kinh nghiệm cũng như là cách mà một số những ứng viên khá là ấn tượng. Thì ra những cái người mà ấn tượng như thế thì nó cũng không có nhiều đâu. Và chúng ta cũng phải tìm hiểu qua những cái bài chia sẻ cũng đến từ những cái vị quản lý nhân sự đã rất là nhiều năm kinh nghiệm như thế này thì mới có thể biết được và đó cũng là cái cách bên cạnh thể hiện được cái việc là anh ấy rất muốn vào vị trí của công ty nó còn thể hiện được rằng là anh ấy quan tâm tới công ty mình đang muốn vào như thế nào và đó chính là cái điều mà các nhà tuyển dụng họ muốn nhìn thấy nhất và dưới góc nhìn của một nhà tuyển dụng thì uh, Nico Lomborov cho hay là các ứng cử viên Thì thực ra là không cần thiết phải học cách đọc báo cáo thu nhập khi mà ứng tuyển vào một công việc Nhưng mà các bạn ấy hoàn toàn có thể tăng cơ hội tuyển dụng Bằng cách đó là chủ động và gửi những cái sáng kiến cho người quản lý tuyển dụng ngay sau buổi phỏng vấn Đó thậm chí là có tác động hơn khi mà uh, ứng viên có thể kết nối mẫu công việc của mình Với một dự án mà công ty đang thực hiện Hoặc một mục tiêu cụ thể mà người quản lý tuyển dụng đã đề cập Không có gì bằng khi xem một sáng kiến gắn với thực tế, cho dù đó là một bản trình bày chi tiết mà bạn tập hợp lại trong một cuộc họp hay là một liên kết đến portfolio trực tuyến của bản thân. Đó là bằng chứng quan trọng có thể chứng minh rằng bạn là người phù hợp nhất với công việc, vị tuyển dụng này chia sẻ. Một cách khác để có thể tạo được ấn tượng ban đầu mạnh mẽ trong cuộc phỏng vấn nữa, đó chính là hỏi xem công ty đang hướng tới mục tiêu cốt lõi nào và các nhà quản lý đang làm việc ra sao để cải thiện một số khía cạnh hạn chế của doanh nghiệp. Có thể thấy đó chính là... Cái cách để mà gây được ấn tượng đó chính là chúng ta cố gắng làm thế nào để gia tăng được tối đa cái mối liên kết giữa bản thân chúng ta, giữa những cái kinh nghiệm, giữa những cái sở trường mà bản thân chúng ta đang có và đã tích lũy được với những điều mà phía công ty cần. Cái điều đó thì rất cần phải có cái, cái những cái câu hỏi để có thể kết nối, phải có những cái phương thức để chúng ta tìm hiểu trước hoặc là tìm hiểu ngay trong buổi phỏng vấn để có thể kết nối trực tiếp được uh, cho từ phía bản thân chúng ta với lại cái công việc mà đang cần tuyển dụng đó sẽ là cái điều thuyết phục nhanh nhất được phía nhà tuyển dụng họ cảm thấy ứng um viên này phù hợp.
3: Vâng, hoàn toàn đồng ý với kiến thức Nếu như mà thí dụ một cái ứng ứng viên nào đó mình đến với những buổi phỏng vấn nó khi nhà tuyển dụng hỏi rằng là tại sao em lại chọn công ty abc và ứng viên đó không đưa ra được một cái câu trả lời thỏa đáng thì rõ ràng nó cũng không thể hiện cái sự ở cầu tiến cái sự gọi là tìm hiểu trước về công ty thì các nhà ứng tuyển có lẽ là rất là khó đứng tuyển vào đúng không ạ ừ. và uh, thông qua chia sẻ của nhà quản lý này thì chúng ta cũng đã có thêm được một vài cái góc nhìn khá là hay khi mà mình thực hiện cái cuộc phỏng vấn tuyển dụng vào một công ty
2: vâng ạ và vị tuyển dụng này thì cũng có chia sẻ đó là cô thích nhận được những câu hỏi đi sâu vào công việc của công ty ví dụ như là một ứng viên đã từng hỏi tôi là bạn nói rằng là IBM coi trọng sự minh bạch và đa dạng bạn có thể cho tôi một ví dụ về cách công ty đang làm việc để đạt được những mục tiêu đó không đây là một câu hỏi rất là hay và đi đi thẳng đi thẳng vào cái vấn đề đó là ứng viên họ đang rất là muốn rất là quan tâm đến phía công ty IBM họ cần những cái gì từ phía ứng viên Điều mà công ty đã đặt ra. À, ngoài ra việc đặt những câu hỏi một cách chu đáo và thể hiện sự chủ động sáng tạo chứng tỏ rằng là ứng viên đã thực sự tham gia vào cuộc phỏng vấn và hào hứng
3: với vị trí công việc này nó giúp họ tiến thêm một bước nữa để có thể chinh phục được nhà thể dục rằng là với những cái chia sẻ vừa rồi thì các à, quý vị thính giả khi mà chúng ta nghe đài thì chúng ta cũng đã có được một cái góc nhìn khá là khác về cái việc mình bị ứng tuyển ứng tuyển không chỉ đơn giản là cái việc mà chúng ta đến chúng ta gọi là hơi thụ động một chút mình chỉ lắng nghe cái câu hỏi từ phía nhà tuyển dụng đúng không ạ bây giờ bản thân chúng ta hoàn toàn có thể đặt ngược lại câu hỏi cho họ vừa là một cách mà thể hiện được cái sự sáng tạo của bản thân này vừa một cách thể hiện được sự quan tâm của mình tới vị trí công việc đó và thưa quý vị đó là những nội dung mà bà trương phương nga muốn chia sẻ đến quý vị trong cà phê trường ngày hôm nay và để tiếp tục chương trình xin mời quý vị hãy cùng đến với một ca khúc
0: sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành trên, trên mọi nẻo vương. đường.
2: Thưa quý vị vừa rồi là chàng trai sơ mi hồng của Hoàng Duyên, còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục chương trình truyền đồng Hà Nội trưa với dòng chảy tin tức Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc một số đơn vị trường học trên địa bàn thành phố chưa đủ điều kiện tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023. Trước đó vào ngày 18 tháng 1 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản gửi các đơn vị, nhà trường hướng dẫn về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 căn cứ hồ sơ xác định chỉ tiêu của các nhà trường, kết luận của hội đồng giao chỉ tiêu tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo công khai các đơn vị chưa đủ điều kiện tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023. Theo đó, có 8 đơn vị trường học chưa đủ điều kiện tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023, gồm trường Trung học Phổ thông Đặng Thái Mai, trường Trung học Phổ thông Hà Nội, trường Trung học Phổ thông Đại Việt, trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Học viện Múa Việt Nam, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, trường Trung cấp Nghệ thuật Siếp và Tạp kỹ Việt Nam.
3: Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thông báo tiếp tục triển khai phương án thí điểm phân luồng tổ chức giao thông tại các nút sau. Ngã tư Sở, quần thanh xuân và đống đa, Tô Hữu, Vũ Trọng Khánh, quần Hà Đông, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tránh, Trần Duy Hưng và Hoàng Minh Giám, Hoàng Ngân, đường Nguyễn Thị Thập. Theo đó tại nút giao ngã tư Sở, cấm các phương tiện đi thẳng rẽ trái dưới gầm cầu ngã tư Sở theo hướng đường Nguyễn trái đi Tây Sơn, đường Láng. Các phương tiện từ đường Nguyễn trái đến nút giao dưới gầm cầu sẽ phải liên tục về đường Trường Chinh và quay đầu tại điểm mở trên đường Trường Chinh, cách nút giao khoảng 700m sau đó đi thẳng về đường láng hoặc rẽ phải để đi tây sơn tại nút giao tô hữu vũ trọng khánh cấm các phương tiện rẽ trái từ đường tô hữu và đường vũ trọng khánh các phương tiện trên đường tô hữu đi thẳng và quay đầu tại điểm mở giải phân cách cắt các nút giao khoảng ba trăm mét theo hướng đường tô hữu đi vạn phúc tại nút giao hoàng minh Giám hoàng ngân tổ chức giao thông một chiều cho các phương tiện lưu thông trên đường hoàng ngân tổ chức giao thông một chiều cho các phương tiện lưu thông trên đường nguyễn thị thập tại nút giao hoàng minh Giám nguyễn tránh trần duy hương cấm phương tiện rẽ trái quay đầu trên tuyến đường trần duy hưng các phương tiện đi thẳng qua nút và quay đầu tại điểm quay đầu gần nút giao trần duy hưng khuất duy tiến và điểm mở giải phân cách trên đường trần duy hưng
2: theo thống kê của cục cảnh sát giao thông trong một tháng thực hiện cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn trên toàn quốc, cảnh sát giao thông toàn quốc phát hiện xử lý gần 29 người điều khiển uh, gần 29.000 người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn, trong đó có 205 trường hợp điều khiển xe tải, 1.695 trường hợp điều khiển xe con, 38 trường hợp điều khiển xe khách, 8 trường hợp điều khiển xe container, 26.571 trường hợp điều khiển xe mô tô. Qua đó, các lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính tổng số tiền là hơn 127 tỷ đồng, tạm giữ hơn 28.500 phương tiện. Cục Cảnh sát Giao thông Thống kê, trung bình một ngày trên toàn quốc, các lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý gần 1.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. So với cùng kỳ năm 2021, số trường hợp bị xử phạt về lỗi vi phạm tăng 22.088 trường hợp đáng chú ý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất chiếm 29,6%, 8.471 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn là 382 trường hợp. Thời gian phát hiện các ma men nhiều nhất là trong khung giờ từ 18 giờ đến 22 giờ hàng ngày 17.703 trường hợp. Một số địa phương có kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn cao là thành phố Hồ Chí Minh 4.260 trường hợp. Hà Nội 1.616 trường hợp, tỉnh Bình Dương 1.251 trường hợp, tỉnh Bắc, Ninh, Xin lỗi quý vị, tỉnh Bắc
3: Ninh 1.019 trường hợp và tỉnh Bắc Giang là 984 trường hợp. Theo công bố của Tổng cục Hải quan, 15 ngày đầu tháng 7 năm 2022 kinh ngạch xuất khẩu đạt gần 14,3 tỷ đô la Mỹ. Các nhóm hàng xuất khẩu có kinh mạch lớn đạt 1 tỷ đô la Mỹ trở lên, bao gồm điện thoại và linh kiện đạt 1,86 tỷ đô la Mỹ, máy móc thiết bị dụng cụ phổ thông đạt 1,84 tỷ đô la Mỹ, dệt may gần 1,8 tỷ đô la Mỹ, máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,66 tỷ đô la Mỹ, giày dép đạt 1,09 tỷ đô la Mỹ. Về nhập khẩu, cũng trong 15 ngày đầu tháng 7, kinh ngạch đạt 16,3 tỷ đô la Mỹ, hai nhóm hàng nhập khẩu tỷ đô la, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 3,84 tỷ đô la Mỹ, máy móc thiết bị dụng cụ vô tùng đạt 2,1 tỷ đô la Mỹ. Như vậy là từ đầu năm đến ngày 15 tháng 7, kinh ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 403 tỷ đô la Mỹ, trong đó thì kinh ngạch xuất khẩu đạt 201 tỷ đô la Mỹ.
2: Đó là những tin tức tiếp theo chúng tôi gửi tới quý vị và... Cùng chuyển sang một tiểu mục nhỏ của chương trình chuyển động Hàn Nội Độ trưa nay đó là tiểu mục của câu chuyện cuộc sống thưa quý vị và ngày hôm nay câu chuyện chúng tôi gửi tới quý vị sẽ là một câu chuyện tại đất nước Malaysia một câu chuyện rất là tuyệt vời về tình phụ tử Cha mẹ thì lúc nào cũng yêu thương và mong con mình sẽ có một cuộc sống thuận lợi nhất Thế nhưng không phải lúc nào mong muốn ấy cũng trở thành hiện thực đúng không ạ Bởi vì không có không phải là gia đình nào, bố mẹ nào cũng may mắn để có thể lo được cho con mình đầy đủ về vật chất cũng như là tinh thần Tuy nhiên xuất phát từ tình yêu thương, từ tình phụ tử, từ tình mẫu tử thì đó luôn luôn là mong muốn của các bậc cha mẹ và đôi khi vì mưu sinh họ buộc lòng phải chấp nhận việc để con cùng chia sẻ những bất tiện với mình và một câu chuyện về một người cha ở malaysia vì mưu sinh mà phải mang theo cả con nhỏ trong lúc làm việc thì đã khiến cho cộng đồng mạng phải xúc động đặc biệt là trong những thời điểm là ngày của cha đang tới gần đó là ngày Ngày 19 tháng 6 đó trong thời điểm này của cha Và đây cũng là một câu chuyện rất là tuyệt vời về tình phụ tử Thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ lại tới quý vị Theo thông tin của tờ World of Birds Abit Liu là một mạnh thường quân tại Malaysia Đã chia sẻ tình huống mà anh gặp cách đây không lâu Hôm đó thì anh Abit Liu vô tình nhìn thấy một ông bố còn khá trẻ Làm người shipper Người này đi một chiếc xe máy đá cũ Phía sau có một chọc có chẳng một thùng đựng hàng chuyên dụng Tuy nhiên điều khiến anh Ebitlu gây chú ý đó là trước ngực của anh shipper này là một em bé còn rất nhỏ, có lẽ là chỉ khoảng một tuổi mà thôi. Bé nằm nét vào lòng bố, ánh mắt vừa đạm lẫm vừa sợ hãi với thế giới xung quanh. Sau khi hỏi chuyện thì anh Ebitlu mới biết rằng là hóa ra người nhân viên giao hàng này có hoàn cảnh rất khó khăn, thu nhập chẳng bao nhiêu, không đủ tiền để thuê người trông con hoặc cho con đi học bộ giáo. Mặt khác, vợ anh ta thì làm việc ở một cửa hàng bán quần áo, không thể cho con ở đó. Cực chẳng đã thì người đàn ông này đành điệu con đi giao hàng cùng với mình. Dù biết rằng như thế là rất bất tiện, chưa kể sẽ khiến đứa trẻ sẽ chịu khổ cùng với mình. Thương con lắm, nhưng mà người đàn ông này chẳng còn cách nào khác.
3: Anh em biết lưu có chia sẻ câu chuyện trên, lên trên các trang mạng xã hội. Ở thật đau lòng khi mà xem đoạn video Người đàn ông này phải đem con theo trong lúc đi giao đoán cho khách. Chiếc xe máy cũng là do anh ta mượn được từ nhà vợ. Vợ anh ta làm việc ở một căn bán quần áo, họ không có đủ tiền. Thấu hiểu được nỗi vất vả của ông bố trẻ, thì anh Epit Liu đã quyết định là tặng cho người này một chiếc xe máy mới để giúp công việc làm shipper trở nên thuận lợi hơn bên cạnh đó thì mạnh thông quân tốt bụng này cũng sẽ hỗ trợ tiền hàng tháng để gia đình có thể thu xếp tìm được người trông đứa bé giúp bé không còn phải lang thang trên mọi nẻo đường cùng với bố của mình nữa và anh Ebikle thì có tâm sự với các tờ báo uh, tại đất nước này rằng uh, tôi đã tặng một anh tôi đã tặng anh ấy một chiếc xe máy mới làm quà và bảo với anh ấy rằng là hãy tìm người trông trẻ đi tôi sẽ hỗ trợ anh ấy tiền gửi con hàng tháng đó là
2: những đó là tấm lòng tốt của anh Ebert lưu đã chia sẻ lại ở việc anh đã giúp đỡ hoàn cảnh của người cha trong câu chuyện vừa rồi như thế nào và kết lại câu chuyện thì anh này cũng chia sẻ rằng là chúng ta nên cảm thấy biết ơn nên cảm thấy bản thân rất may mắn vì những điều mà ta đang có vì ngoài kia thì luôn có những cái hoàn cảnh họ còn gặp khó khăn và gian khổ hơn chúng ta rất nhiều lần. Và khi mà cảm giác được mình đã khó khăn lắm rồi Thì ngoài kia thực ra vẫn còn đang rất nhiều Những người còn vất vả hơn nữa Khi mà tặng anh câu chuyện của anh cha shipper khi tặng anh ấy một chiếc xe máy làm quà thì được nhìn những giọt nước mắt của người cha đó đã khiến cho anh ebid lưu cảm thấy biết ơn cuộc đời này hơn và đây chính là cái giá trị giá trị to lớn là cái phước lành mà bản thân người đang làm việc tốt đó là anh ebid lưu người đang cho đi đã vô tình nhận lại được đó là cái điều mà anh cũng không hề có biết trước mong rằng là thượng đế sẽ giúp cho cuộc đời của người Người cha trong câu chuyện trở nên dễ dàng hơn Và xin hãy giúp cho gia đình anh ấy Vượt qua trở ngại Cầu chúc cho tất cả những người đang gặp khó khăn Đều được che chở Đó là mong muốn của Abit Lu Trong khi đó thì câu chuyện tuyệt vời này Đã được lan tỏa với hơn 120.000 lượt thích Hơn 6.000 lượt bình luận Và hơn 5.000 lượt chia sẻ Và nó đã khiến cho nhiều người cảm thấy được tiếp thêm động lực Và tin tưởng hơn vào lòng tốt này, Và tình người ở trên thế giới này Và Với một cái câu chuyện như vậy Thì chúng ta đã cảm thấy được rằng là Nó đã truyền thêm cái nguồn năng lượng tích cực Cũng như là truyền thêm cái niềm tin cho chúng ta Và cái câu chuyện đó là làm việc tốt Gần đây thì chúng ta có thể thấy được rằng là Những cái hệ quả dư luận Để lại của những cái câu chuyện mà lòng tốt đặt không đúng chỗ khi mà rất là nhiều những người nổi tiếng họ kêu gọi từ thiện nhưng mà đằng sau đó cái câu chuyện đó là cái số tiền từ thiện đó có đến được đúng đích hay không thì vẫn đặt ra một cái dấu chấm hỏi cho những người những mạnh thường quân mà họ đã đặt lòng tin vào những người nổi tiếng đó và rất rất nhiều những cái câu chuyện hàng ngày chúng ta bắt gặp ở trên 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 đường chúng ta đi những người mà họ đóng giả thành những người có hoàn cảnh không may mắn thì đó cũng là những câu chuyện vẫn tồn tại song song với những hoàn cảnh họ không may mắn và khó khăn thật à, tuy nhiên với câu chuyện là lòng tốt đó chúng ta cảm thấy được rằng là mà đâu đó đôi thì lòng tốt chúng ta vẫn vẫn nên được trao đi và gửi gắm đến đúng với địa chỉ của nó thì cái lòng tốt đó sẽ trở nên thực sự là uh, tuyệt vời và cảm giác là những người mà họ đã cho đi như thế thì họ cũng đã sẽ nhận lại được những cái giá trị vô hình rất là xứng đáng. Đầu tiên Đó chính là cái cảm thấy là Bản thân cái người cho đi họ cũng đã nhận được là cái giá trị đầu tiên đó là cảm thấy được biết ơn cuộc đời này hơn khi mà chúng ta, hoàn cảnh của chính chúng ta còn may mắn hơn rất là nhiều những cái người đang khó khăn ngoài kia. Và đó là một câu chuyện cuộc sống chúng tôi chia sẻ tới quý vị trong tiểu mục câu chuyện cuộc sống ngày hôm nay và hy vọng rằng là đã đưa thêm cho quý vị một số góc nhìn khác trong cuộc sống này. Và nếu như mà quý vị có bắt gặp một câu chuyện nào thú vị mà muốn chia sẻ thêm trên sóng phát thanh thì đừng quên tương tác với chương trình đó là fanpage. FM 96 Thời sự Hà Nội và số điện thoại đường dây nóng 02437736688 quý vị nhé. Còn bây giờ thì quay quay trở lại với âm nhạc. Ca khúc bên trên tầng lầu của Tăng Duy Tân một ca khúc đang làm mưa làm gió trong thời gian gần đây. Mời quý vị cùng lắng nghe.
6: Ơi, đừng khóc bóng tôi trước mắt sẽ bắt em đi. Em mơ đừng lo, mơ đừng cho tương lai vụt tắt. sâu trong màu mắt có chút tiếc nỗi phút cuối chỉ vì em đâu hề sai, em đâu thêm mãi để trái tim đau. Không có tương lai, em cũng chẳng còn thương ai. Sau bao niềm đau, em mong rằng con tim em dừng lại. Nỗi nhớ đây lâu phải nhốt em trong một lâu đài, lâu đài của những vì sao em phải khóc có đang để buồn đâu tình yêu như cơn lốc thoáng phút chốc lướt qua thật máu vì sao em phải khóc có đang để buồn đâu dù kỳ môi em nốc
7: thoáng phút chốc đã vì sao em hồ sầu
6: Cũng sẽ đến ngày phải quên Thiên đường vẫn chừng ngay You'll never lose all If show
7: I hope
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành trên
0: mọi nẻo đường. đường.
3: Quý vị thân mến, quý vị vừa được lắng nghe ca khúc bên trên tầng lầu qua sự thể hiện của ca sĩ Tăng Duy Tân. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức thưa quý vị thống đốc bang California Mỹ đã công bố một dự luật kiểm soát súng đạn mới đây là nỗ lực nhằm hạn chế tình trạng bạo lực súng đạn vốn là vấn đề đầu đầu tại nước Mỹ trong suốt nhiều năm vừa qua dự luật không cho phép sản xuất bán và vận chuyển các loại vũ khí tấn công bất hợp pháp và súng tự chế tại bang California người trình báo, vi... báo các trường hợp vi phạm sẽ được nhận phần thưởng lên tới 10.000 đô la Mỹ Giới chức của bang California hy vọng các bang khác tại Mỹ sẽ có biện pháp tương tự để kiềm chế tình trạng bạo lực súng đạn. Tại Mỹ, các bang có quyền áp dụng các biện pháp kiểm soát súng đạn của sinh mình, trong đó California được coi là nơi có luật kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt nhất trong cả nước. Tổ chức Y tế Thế giới vừa
2: tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu trước tình trạng bệnh đậu mùa khỉ đang lây lan ở hơn 70 quốc gia. Đây là mức báo động cao nhất mà cơ quan này có thể phát đi. Bệnh này trước đây chủ yếu xảy ra ở Trung Phi và Tây Phi, nhưng giờ đã xuất hiện ở cả châu Âu và Mỹ. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ cho biết, đến cuối tuần này, tại Mỹ đã có gần 3.000 ca đậu mùa khỉ được xác nhận, trong đó 99% số ca có liên quan đến Nam giới có quan hệ đồng tính với người cùng giới. Chính phủ Mỹ đang phân phối 300.000 liều vaccine đậu mùa khỉ,
3: cũng như xúc tiến chuyển gần 800.000 liều vaccine từ Đan Mạch. Chuyển sang những thông tin quốc tế tiếp theo từ quý vị. Chính phủ Pháp sẽ công cho phép các nhân viên y tế chưa tiêm phòng COVID-19 quay trở lại làm việc tại nước này. Quyết định được đưa ra theo lời khuyên của Cơ quan Y tế Quốc gia Pháp nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch COVID-19. Theo cơ quan này, việc tuân thủ quy định về tiêm phòng vaccine sẽ đảm bảo bảo vệ tốt hơn cho những người đang được điều trị y tế hoặc người nhà đang chăm sóc họ tại các cơ sở y tế. Kể tới năm ngoái, nhà chức trách Pháp đã yêu cầu các nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 để tiếp tục làm việc trong các cơ sở y tế. Hàng nghìn nhân viên y tế đã bị đình chỉ công tác do không tuân thủ đúng quy định này. Theo Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga, bà
2: Nabil Lina, Nga sẽ ngừng cung cấp dầu thô cho các quốc gia áp giá trần với dầu của nước này. Thay vì thực hiện theo giá trần với dầu Nga, Moscow sẽ chuyển hướng cung cấp sang các nước không áp giá trần. Trước đó, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cũng cảnh báo, áp sát chân với dầu Nga, tức là doanh thu thấp hơn chi phí sản xuất và các nhà sản xuất của Nga sẽ không hoạt động khi lợi nhuận âm. Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây, các nhà xuất khẩu Nga bắt đầu định hướng lại nguồn cung cấp dầu và các sản phẩm dầu của họ cho các nước châu Á, bao gồm cả Trung Quốc và Ấn Độ. Theo viện tài chính quốc tế, các tàu chở dầu Hy Lạp bắt đầu chở thêm dầu Nga sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraina tính đến đầu tháng 6 các tàu chở dầu Hy Lạp chiếm hơn 60% tổng công suất tàu chở dầu rời các cảng của Nga.
3: Quý vị vừa được lắng nghe những thông tin quốc tế trong buổi chương ngày hôm nay. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng thay cùng đến với mẹo vặt cuộc sống.
2: À, phải nói là món chả lá lốt thì nó là một cái món rất là quen thuộc rồi nhưng mà không biết bảo trâm như nào mà tôi làm 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 trả, trả lá là lốt đấy làm chả lá là lốt thì thi thoảng là nó không được đẹp đâu, nó, cái màu nó sẽ không được xanh đẹp như ở ngoài hàng làm mà nó sẽ hơi bị xỉn màu đi một chút và sẽ có những cái mẹo để làm được trả lá lốt nó được ngon này, được đều này và dán xong bị không bị đen mà lại có cái màu xanh bóng rất là đẹp và tiểu mục mẹo và cuộc sống ngày mai chúng ta sẽ cùng thử tìm hiểu về những cái mẹo để Giúp chúng ta có một cái món chả lá lốt nó được thật là ngon nhờ ngoài hàng. À, chúng ta sẽ cần uh, chuẩn bị uh, những cái nguyên liệu và sơ chế sạch trước khi ướp. Uh, nguyên liệu sẽ bao gồm chắc chắn rồi phải có thịt lợn, uh, trứng gà một quả, lá lốt tươi, một chút hành tím, hành lá, dầu ăn, gia vị thông dụng gồm là nước mắm, hạt nêm, bột ngọt, hạt tiêu, một canh, muối ở uh, mỗi thứ một chút. Có một số bí quyết để trả lá lốt ngon hơn Đó là thịt lợn chúng ta nên mua thịt sấn vai tươi và băm nhỏ bằng tay Băm thì sẽ ngon hơn xay thịt Lá lốt thì chúng ta chọn lá bánh tẻ, lá to đều, dày, màu sậm Lá còn nguyên vẹn, không bị rách Rồi lọc lấy lá to để gói, lá nhỏ thì chúng ta thái ra để trộn cùng với thịt băm Sau khi sơ chế thì chúng ta sẽ cho các nguyên liệu vào một cái bát to Loại dùng để trộn gồm thịt băm này, hành tím, băm nhỏ hoặc là bột hành lá lốt và hành lá thái nhỏ đập thêm một quả trứng rồi trộn đều hỗn hợp sau đó chúng ta thêm nước mắm hạt nêm bột ngọt hạt tiêu bột canh muối mỗi thứ một chút rồi trộn đều thêm một lần nữa à, nhớ cho thêm ít gia vị để không bị um, quá ngọt hay là không để quá nhạt hay là quá mặn vì uh, chả lá lốt chúng ta chấm thêm nước mắm ớt chanh bên ngoài sẽ ngon hơn bây giờ thì cùng đến với bước gói và sáng chả
3: Vâng, với cái mức gói và dán trả thì chúng ta làm rất đơn giản như bình thường thôi à, Tuy nhiên vừa rồi thì uh, Phương Nga có chia sẻ rằng là Phương Nga thường là dán cái màu không đẹp trời ừ. ơi chị Nga ơi, dán cái màu không đẹp là bình thường thôi bảo Trâm này không hề biết mẹo dán gì cái thì tao cái bé thậm chí là có cái đang dán cũng bị rách luôn. Tuy nhiên thì ngày hôm nay chúng tôi, bạn trông không biết là có quý vị thính giả nào mà gặp phải tình, tình trạng như bảo trong hay không nhưng mà tôi nghĩ rằng là cũng có nhiều người ấy. Nhưng mà với một cái mẹo nhỏ này thì chúng ta cũng sẽ khắc phục được cái tình trạng là để trả cái to cái bé không được đều đẹp này hay thậm chí là bị rách. Đó là quý vị chúng ta hãy cùng chuẩn bị một chậu nước nóng này, mình thả là lốt vào để mình trần sơ qua sau đó thì mình cho ngay cái lá lốt này khi mà sau khi đã được trụng nước sôi rồi mình cho ngay vào cái tô nước đá lạnh này và tráng nước lạnh xong thì mình sẽ để ra rồi để nó có thể ráo và mình chuẩn bị gói trà khi gói trà thì mình sẽ dùng một cái thiệp một cái thìa canh để mình lấy được một cái lượng thịt đều như nhau, tránh dùng đũa đi ạ. vì dùng đũa đôi khi mình cũng không ước lượng được dẫn đến cái tình trạng là dư thừa thịt cái thì nhiều thịt quá, cái thì hơi ít nhân. Nó dẫn đến là cái to cái bé này. Và lá lốt sau khi mà mình đặt cái mặt lưng lá lên trên, cho thịt vào rồi gấp hai bên cạnh lại cho thẳng này. Vướt xong thì mình bắt đầu là cuộn lại như hương dẫn. Và cái gói này thì làm cái mẹ để giúp cái trà của chúng ta được to đều và vuông sát cạnh nhau. và Như vậy là chúng ta chỉ cần đợi cái dầu sôi thôi, khi mà dầu đã già lửa rồi thì mình sẽ cho vào chảo để dán, sau đó thì mình nhẹ nhàng kéo léo mình hạ nhò lửa lại và mình dán vào là chín đều, đều từ bên trong ra bên ngoài và thành phẩm dán xong là một cái màu xanh bóng rất là đạt yêu cầu đúng như cái điều mà Phương Nga mong ước rồi và đúng là ăn chả thì cứ phải thêm một chút nước mắm nữa thì nó mới trọn vị đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác
2: là như vậy và một cái món ăn tử trừng như rất là đơn giản nhưng mà nếu như chúng ta biết thêm những cái mẹo nhỏ như thế này, đó là một cái, cái, cái chìa khóa đúng Để có thể có được một cái món ăn. Và ở đây đó là chả lá lốt tưởng là quen lắm rồi nhưng mà không phải ai cũng đã dạ có vâng. thể đảm bảo cho ra được cái thành phẩm. Đấy là đều tràn chặn, chặn và dán lên nó xanh bóng nhìn đẹp mắt. Và là đó là những nội dung chúng tôi chia sẻ tới quý vị trong tiểu mục Mẹo Vặt Cuộc Sống Ngày Hôm Nay. Còn bây giờ trước khi đến với 60 phút tiếp theo của Chợi Động Hà Nội Trưa cùng với Phương Nga và Bảo Trâm thì cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
5: I
0: Hà Nội Trưa.
1: Chuyển động Hà Nội Trưa.
3: Quý vị vừa được lắng nghe ca khúc Tình yêu tôi hát qua sự thể hiện của ca sĩ bằng Kiều và Trần Thu Hà. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với tin tức. Theo quý vị, vào tối qua ngày 24 tháng 7, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình nghệ thuật Cát vọng hòa bình. Tham dự chương trình có các đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cùng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và địa phương, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, người có công, nhân thân các gia đình liệt sĩ và đông đảo người dân. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ sự tri ân đối với những thế hệ đi trước các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân. Chương trình được tổ chức tại Quảng trường Giải phóng, kết nối với không gian sân khấu Tháp Chuông thành cổ Quảng Trị, bến tàu Hoa Sông Thạch Hãn. Chương trình diễn ra với 3 chương trình chính bao gồm Máu và Hoa, Máu và Hòa bình, Cúc Thành ca. Thông qua những tiết mục ca hát múa, lời bình nghệ thuật, đồ họa màn hình và phóng sự tài liệu, chương trình đã làm sống dậy một thời kỳ lịch sử rất đỗi hào hùng của dân tộc ta chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh những chiến công bất tử, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của cha ta. chương trình cũng góp phần truyền tải thông điệp hòa bình đến người dân trong nước và quốc tế.
2: chủ tịch quốc hội vương đình
3: huệ đã tham dự hội nghị
2: công bố quyết định của bộ chính trị và nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về công tác cán bộ. theo đó, đồng chí ngô văn tuấn, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy hòa bình được phân công làm bí thư ban cán sự đảng kiểm toán nhà nước, phó tổng kiểm toán nhà nước phụ trách kiểm toán nhà nước. Tham dự hội nghị có các ủy viên Trung ương Đảng, Nguyễn Thị Thanh, trưởng ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó trưởng ban tổ chức Trung ương, Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Tại hội nghị, trưởng ban công tác đại biểu, phó trưởng ban tổ chức trung ương Nguyễn Thị Thanh công bố quyết định 577 ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về việc phân công đồng chí Ngô Văn Tuấn, ủy viên trung ương đảng thôi tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và thôi giữ chức bí thư tỉnh ủy Hòa Bình, nhiệm kỳ 2020-2025, điều động chỉ định giữ chức bí thư ban cán sự đảng, kiểm toán nhà nước. Đồng chí Nguyễn Thị Thành công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 về việc bổ nhiệm đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên trung ương đảng, bí thư ban cán sự đảng kiểm toán nhà nước, giữ chức vụ phó tổng kiểm toán nhà nước, phân công phụ trách kiểm toán nhà nước. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2022. Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quyết định của Bộ Chính trị, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho đồng chí Ngô Văn Tuấn. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Ngô Văn Tuấn được đảng nhà nước tin tưởng giao phó trọng trách mới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng đồng chí Ngô Văn Tuấn sẽ hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ được sao. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng đồng chí Trần Sị Thanh được Bộ Chính trị tin tưởng điều động phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và tại kỳ họp của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã được tín nhiệm tuyệt đối bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026
3: Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì lễ trao huân trường hữu nghị tặng ông Andrew Johnson là nguyên tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới EPU Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn định. Phần trường hữu nghị là phần thưởng cao quý ghi nhận xứng đáng của nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với những đóng góp thiết thực và hiệu quả của ông Andrew Johnson trong việc tăng cường mối quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Liên minh Nghị viện Thế giới. Quốc hội Việt Nam đánh giá cao tình cảm chân thành, sự ủng hộ và hợp tác tích cực mà ông Andrew Johnson và gia đình đã dành cho Việt Nam trong suốt những năm vừa qua. Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn ông Andrew Johnson sẽ tiếp tục chia sẻ những thông tin và kinh nghiệm quý báu để Việt Nam phát huy hơn nữa vai trò của mình tại diễn đàn liên nghị viện lớn nhất hành tinh này. bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn chân thành khi nhận huân chương hữu nghị nguyên tổng bí thư. Tự nguyên tổng thư ký Andrew Johnson đã khẳng định cho suốt quá trình gắn bó với Việt Nam, những trải nghiệm và cảm nhận của ông về Việt Nam ngày càng trở nên sâu đậm hơn.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định 884 về việc thành lập ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm, ngành giao thông vận tải. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là trưởng ban chỉ đạo, quyết định nêu rõ, thành lập ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm, ngành giao thông vận tải, ban chỉ đạo trọng điểm ngành giao thông vận tải ban chỉ đạo để giúp chính phủ thủ tướng chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm gồm đường Hồ Chí Minh, các dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, Bến Lức Long Thành, Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, Biên Hòa Vũng Tàu, Châu Đốc Cần Thơ, Sóc Trăng Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, các tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, các dự án đường bộ cao tốc hoặc dự án hạ tầng giao thông khác mà ban chỉ đạo thấy cần thiết, trường hợp được bổ sung công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm mới thuộc ngành giao thông vận tải hoặc các dự án bổ sung cần thiết khác do ban chỉ đạo quyết định thì ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại quyết định này đối với công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm đó. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất với chính phủ, thủ tướng chính phủ, phương hướng giải pháp để giải quyết những vấn đề
3: quan trọng liên ngành
2: để đẩy nhanh tiến độ các dự án.
3: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký ban hành nghị quyết số 88 về việc ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu của nghị quyết là nhằm triển khai thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp nêu trong nghị quyết số 10, xác định những nhiệm vụ chủ yếu trọng tâm của các cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty của nhà nước. Nghị quyết nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm mà các bộ ngành, địa phương cần thực hiện là tổ chức quán triệt nghị quyết số 10, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về địa chất khoáng sản và công nghiệp khai khoáng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên địa chất khoáng sản và công nghiệp khai khoáng, hoàn thành xây dựng sự thảo luật khoáng sản sửa đổi trên Quốc hội khoáng 15 tại kỳ họp cuối năm 2023, trong đó tập trung quy định rõ nội dung điều tra cơ bản tài nguyên địa chất, các điều kiện địa chất khác, công tác điều tra cơ bản địa chất chủ yếu do nhà nước thực hiện và nguồn xã hội hóa, quy định rõ trách nhiệm nghĩa vụ của từng cơ quan tổ chức cá nhân, trong việc hoàn trả kinh phí khi khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu địa chất và khoáng sản.
2: Đó là những tin tức thời sự mà biên tập viên Kim Anh gửi về cho chúng tôi. Còn bây giờ thì cùng quay trở lại với âm nhạc để thư giãn trong giây lát 1.000 nỗi đau ca khúc mới của Văn Mai Hương. Mời quý vị cùng lắng nghe.
5: Anh, những lúc say em hay thường nghĩ Nếu ngày xưa ấy em đến xóm hơn thì sao Hãy subscribe cho tình yêu Mì Gõ Để
0: Mạng số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Thưa quý vị, cùng quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa nay cùng với phương nga và bảo trâm và tiếp tục chúng ta cùng chuyển sang một tiểu mục trên từng nẻo đường để chúng tôi có thể có những nội dung đồng hành cùng với lại các bác tài và xin được chuyển tới quý vị tám tính năng được một tạp chí nổi tiếng về xe hơi đó là carbus đã đánh giá là tám tính năng này sẽ nên trở thành trang bị tiêu chuẩn trên ô tô Thông thường thì có hai cách để các tính năng trở thành tiêu chuẩn trên ô tô Một là yêu cầu từ các cơ quan chức năng về tiêu chuẩn an toàn Phần còn lại là các nhà sản xuất phải trang bị để đáp ứng tiêu chuẩn cho mỗi thị trường khác nhau Và dù theo cách nào thì có những tính năng mà Carbuck tin rằng là sẽ sớm trở thành trang bị tiêu chuẩn trên mỗi chiếc ô tô Trong đó thì những hệ thống hỗ trợ cho người lái xe sẽ được ưu tiên hàng đầu Có thể đắt tiền hay không nhưng những trang bị này thì do Carbuck thống kê đều rất là cần thiết trên mỗi chiếc ô tô ngày nay để có thể đảm bảo an
3: toàn và tiện nghi hơn. Vâng, thưa quý vị có một sự thật trong cuộc sống mà chúng ta không thể phủ nhận đó là hiện tại thì tai nạn giao thông vẫn thường xuyên xảy ra đúng không ạ? À, dù là cho cố ý hay là vô ý thì những cái sơ suất nhỏ nó sẽ dẫn là dễ để dẫn đến những cái vụ tai nạn hay là những cái vụ va chạm. Và đây được xem là những cái điều mà mình không thể nào mình tránh khỏi rồi Từ đấy thì các nhà nghiên cứu về ô tô cũng đã đưa ra một cái giải pháp Để có thể giảm thiểu những vụ tai nạn gây thiệt hại đến của cái vật chất Cũng như là tính mạng là các xe nên được gắn một cái hệ thống phanh khẩn cấp tự động theo dữ liệu báo cáo của viện bảo hiểm an toàn đường cao tốc thì chỉ có một vài hãng xe là đã lắp đặt hệ thống phanh khẩn cấp tự động trên tất cả mẫu xe của họ ví dụ như hãng Tesla này, Toyota này, Lexus này, Mazda này hay là Mitsubishi. ở à, tuy nhiên thì hệ thống này vẫn chưa tạo được đủ sức nặng để các nhà sản xuất ô tô khác trang bị cho tất cả các phương tiện của mình. ở à, ví dụ điển hình cho việc này là chỉ có 20% các mẫu Fiat à, 2021 là có tính năng an toàn này. vì vậy nên là với cái xe của chúng ta mà mua ở những cái hãng mà họ chưa lắp đặt được hệ thống phanh khẩn cấp tự động Thì chúng ta cũng có thể là trang bị thêm cho mình ạ ừ,
2: Đó là hệ thống phanh khẩn cấp tự động Cái tính năng đầu tiên Đạ. mà Carver đã liệt kê ra uh, Nên trở thành những cái trang bị tiêu chuẩn trên tô. Tính năng tiếp theo đó là hệ thống giám sát cảnh báo điểm mù trong những năm qua, thì các tiêu chuẩn an toàn giúp hạn chế tác động khi ô tô bị lật đã tăng lên, đáng kể. Cụ thể là các uh, cột trụ giữa mui và thân chính của ô tô ngày càng dày hơn, đồng thời các đường vành đai ở mép dưới của các tấm kính của xe đã cao hơn. thì Điều đó có nghĩa là các cửa sổ đã nhỏ hơn, dẫn đến các điểm mù lớn hơn. Một số nhà sản xuất ô tô đang thử làm cho các cột trụ mỏng hơn, trong khi xe vẫn đảm bảo tính an toàn, nhưng những nỗ lực ấy vẫn chưa đủ. Từ đây thì hệ thống giám sát, cảnh báo điểm mù ra đời. Hệ thống này thường được thiết hợp trên gương chiếu hậu ngoài xe, trên cột chữ A và màn hình hiển thị thông số kỹ thuật của xe. Và nó sẽ phát những cảnh báo bằng âm thanh và có thể kèm hình ảnh để báo cho người lái biết là có xe đang ở trong phạm vi có thể xảy ra va chạm do không quan sát được hết. Hệ thống này thì thường phát huy tác dụng khi người lái chuyển làn mà không thể quan
3: sát được các phương tiện xung quanh đang trong vùng nguy hiểm bên cạnh đó thì những cái người hoặc là những cái phương tiện mà cắt cắt ngang phía sau đó thì nó cũng rất là dễ gây nguy hiểm cho các xe khi mà lưu thông trên đường và hệ thống cảnh báo người và phương tiện cắt ngang phía sau thì Hoàn toàn là có thể giải quyết được rất là nhiều những cái sự phản nàn, thiệt hại, thương tích và đôi khi một số cái điều không mong muốn đó chính là tính mạng. Tuy nhiên thì hiện tại cái công nghệ này nó vẫn là một cái công nghệ tương đối đắt tiền để chúng ta có thể thêm vào chiếc xe hơi của mình vì nó đòi hỏi rất là nhiều những cảm biến và điều này đã khiến cho những nhà sản xuất thì cũng cực kỳ cân nhắc khi mà đưa cái tính năng này vào sản phẩm của mình. Tuy nhiên thì bà trong cũng hy vọng rằng là ở trong tương lai thì cái tính năng là hệ thống cảnh báo người phương tiện cắt ngang phía sau thì cũng được cả hãng xe lắp đặt để người sử dụng có thể là thuận tiện cũng như là mình tránh vài những cái sự cố mình không mong muốn. Và ở vị trí số 4 đó chính là tính năng hệ thống
2: thông tin giải trí Android Auto và Apple CarPlay. Hiện tại thì cả Android Auto và Apple CarPlay đều không phải là những hệ thống thông tin giải trí tiêu chuẩn trên tất cả các mẫu ô tô. Theo thông tin có được, Google và Apple không tính phí cấp phép và chi phí phải trả cho phần cứng cũng không hề là không cao. Nhưng mà hiện tại, nhiều nhà sản xuất ô tô vẫn không tích hợp hai công nghệ này vào hệ thống giải trí của xe. Có thể là các hãng không thể đáp ứng các tiêu chuẩn phần mềm để sử dụng hệ thống.
3: Mời thưa quý vị, tích hợp tính năng thay đổi âm lượng loa và nhiệt độ vào màn hình xe. Đây là một trong số những cái điểm mà các nhà sản xuất ô tô lắng nghe được. Những phản hồi đến từ những khách hàng sử dụng. À, mọi người thường đánh giá và các chuyên gia cũng đã nghiên cứu về công thái học này và giao diện người dùng. Bản điều khiển âm thanh và nhiệt độ nên được truy cập từ một màn hình trên xe sẽ vượt trội hơn so với việc là chúng ta sử dụng tay để mà bấm nút hoặc là xoay nương cơ. ở tất nhiên thì việc thay đổi này thì cũng sẽ làm cho người lái xe cảm giác là an toàn và dễ dàng hơn khi mà tạo ra cái sự thay đổi về âm thanh hay là về nhiệt độ. và tại thời điểm này thì đây là một tính năng mới. tuy nhiên thì cũng đã được một một số hãng xe uh, chúng ta sử dụng Đó là loại bỏ những cái nút cơ điều chỉnh âm thanh Và mình thay bằng những cái phím cảm ứng
2: Và ở vị trí số 6 đó là tính năng sạc tiểu tọa không dây Đã tới lúc thì sạc điện thoại không dây được đưa vào bảng điều khiển trung tâm, có một điều chắc chắn rằng là sạc không dây không phải là cách hiệu quả nhất để điện thoại của chúng ta được sạc đầy, thế nhưng mà những ưu điểm nó mang lại vượt trội hơn nhiều so với những nhược điểm đúng không ạ? Đầu tiên đó là sạc không dây này giúp loại bỏ được sự lộn xộn và khó chịu của các dây sạc, nếu như mà chúng ta đang tập trung lái xe và nhận thấy điện thoại cần được sạc, chỉ cần thả nó vào bộ sạc là một điều vô cùng tiện lợi cho các bác tài. Điều này là thật sự cần thiết khi mà xe của chúng ta đang sử dụng Apple CarPlay hoặc là Android Auto không dây. Việc phải cắm dây sạc điện thoại sẽ làm mất đi mục đích của cả hai hệ thống. Tuy nhiên, chỉ bổ sung sạc không dây cho mỗi chiếc xe mới là không đủ. Bộ sạc cần có các phụ kiện đi kèm để có thể giữ điện thoại ở đúng vị trí trong khi mà chúng ta lái xe. Trong lúc xe di chuyển có thể gây ra sự xê dịch của điện thoại và bị vượt khỏi khu vực sạc không dây.
3: Và quý vị thân mến... Một cái thiết bị tiếp theo thì bà Trâm nghĩ rằng là nó là một thiết bị không phải là quá đắt đỏ với ô tô nhưng mà nó rất là cần thiết Đó là giá đỡ kính chống nắng ạ Tại sao mình lại nói rằng nó cần thiết ạ Có một cái sự thật là hiện thì nhiều hãng đang loại bỏ cái tính năng là giá đỡ kính chống nắng trên một số mẫu ô tô Tuy nhiên thì cái điều này lại khiến cho nhiều chủ xe phản hồi lại rằng là mình cảm thấy rất là khó khăn trong cái việc mà tìm chỗ cất kính. À, ví dụ như là một chiếc poster với cái trị giá là 4,2 tỷ đồng nhưng mà lại không có cái chỗ dành riêng để để kính dâm. Và hãng Honda từng là cái người làm rất tốt cái nhiệm vụ này và thậm chí là họ còn sản xuất ra những cái, hãng, những cái loại xe của mình mà có tận hai cái giá để kính dâm ở trên mẫu là Element. Và... À, tôi nghĩ rằng là đôi khi là ra đỡ kính chống nắng nó cũng là một cái vận dụng nhỏ nhỏ thôi Nhưng mà với cái thói quen lâu rồi mình thường có cái chỗ cất mình cất rồi ấy, Mà khi bây giờ xe lại bỏ thì đúng là mình cũng cảm giác thiếu Và như một cái người chủ xe trong đây có chia sẻ là họ cảm thấy khó khăn cho cái việc tìm chỗ để cất kính được ừ, Và móc trâu túi trong cốp là cái vật dụng, cái tính năng cuối cùng Và tạp chí
2: về xe hơi, ca bước có chỉ ra là nên đưa những cái tính năng này vào trang bị tiêu chuẩn trên ô tô móc treo túi trong cốp khi mà sắp xếp hàng hóa ở phía sau xe hơi thì chúng ta không thể kiểm soát được là nó có cố định một chỗ hay không vì là khi xe đi vào những khúc cua thì sẽ tạo nên sự hỗn loạn ở trong cốp xe từ đây thì các nhà sản xuất ô tô nên cân nhắc gắn thêm một vài chiếc móc treo để tăng thêm độ tinh tế cho chiếc xe đó, thưa quý vị, đó là những nội dung chúng tôi chuyển tới quý vị ở trong tiểu mục Trên từng đèo đường ngày hôm nay. Và đừng quên là các bác tài ở trên những lộ trình của mình có bắt gặp những cái câu chuyện nào muốn chia sẻ với chuyển động Hà Nội trên tần số FM 96MHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội thì có thể tương tác với chúng tôi. Đó là qua fanpage FM 96 Thời sự Hà Nội cùng với lại số đường dây nóng 024 tám quý vị nhé. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với âm nhạc
4: trong con tim hình hài đất thức lỡ như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồn nào ngờ một hôm nó du nhân gian chạm môi ánh mắt hiến cho ta say ta mê như trôi thiên đường trời cao như đang cho người thân ta khi bông hoa chót mang con tim trao cho một nam nhân thiền tận lòng ta ban cho bông hoa thơm hơi về cung tim em luôn luôn bên ta mãi mãi không buồn mà nào ngờ đâu thân em nơi đây thậm chí nơi nào nhìn về quê hương em cũng thương thư nặng lòng biết bao một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào người lại yêu thương quan tâm hơn ta một đế phương xa giọt lệ quân vương không khi nào rơi khi nước chưa đầy. mà tình chưa yên em vương trên mi giọt buồn chưa chan đánh lòng buộc tay cho em ra đi với mọi tình một bằng quân vương nghề nghiệp ngoài phòng tim đã xa chơ bông hoa thơm hơi về vấn vương khiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buồn mà nào ngờ
0: mạng cung được hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi
1: theo số điện thoại 024 37736688 thưa quý vị vừa rồi là Đế
2: Vương Còn bây giờ thì cùng tiếp tục chương trình trai động Hà Nội với những tin tức đáng chú ý Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 4635 gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam tập trung công tác chỉ đạo điều hành về cung ứng điện, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được sao và các giải pháp cần thiết, phù hợp, hiệu quả, đúng quy định để đảm bảo cung ứng đủ điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu điện, kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.
3: Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành hướng dẫn số 64 về bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, hệ thống giáo dục quốc cán và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh sinh viên. Việc bồi dưỡng năm nay tập trung vào 7 nhóm nội dung, trong đó trọng tâm là nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện hội nghị lần thứ tư, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng, nội dung điểm mới, điểm nhấn của nghị quyết số 15. Của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Đảng Bộ, Thành phố Hà Nội về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Nghị quyết số 09 của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên giáo viên tiếp tục học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm của địa phương đơn vị về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các bộ ngành địa phương, cơ quan đơn vị. Tình hình thế giới trong nước và thủ đô nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2022, những vấn đề liên quan đến thanh thiếu niên để xây dựng nội dung tuần sinh hoạt đầu khóa cho sinh viên học viên các trường đại học cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.
2: Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước chỉ trong 5 tháng đầu năm 2022, người dân gửi thêm vào hệ thống ngân xạ... Người dân gửi thêm vào hệ thống ngân hàng là 268.000 tỷ đồng, gấp 1,7 lần tiền gửi tăng dòng vào hệ thống cả nước năm 2021. Nhờ đó, tổng điện tiền gửi dân cư đạt gần là 5,57 triệu tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng tiền gửi dân cư là hơn 5%, cao hơn nhiều mức tăng 2,6% cùng kỳ năm ngoái. Đối với tiền gửi của các tổ chức tại hệ thống ngân hàng, mức tăng tương đương với cùng kỳ năm ngoái ở mức 3%, Tiền gửi dân cư và tổ chức trong hệ thống ngân hàng ghi nhận mức tăng tích cực, qua đó đóng góp chủ yếu vào tổng phương tiện thanh toán. Tuy nhiên, tổng phương tiện thanh toán chỉ tăng 3,33% so với đầu năm, cùng kỳ là tăng 3,7%. Chỉ số này có dấu hiệu tăng chậm lại, khả năng xuất phát từ lượng giấy tờ có giá phát hành do các tổ chức tín dụng khác mua, giảm so với cùng kỳ. Theo các chuyên gia, sau gần 2 năm dòng tiền phân tán sang các kênh đầu tư khác, gửi tiền ngân hàng nay lại trở thành kênh được ưa chuộng của nhiều người dân
3: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin. Đến nay, cả nước đã có 34 khu nông nghiệp công nghệ cao được quy hoạch tại 19 tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương. Đặc biệt có 6 khu nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn với diện tích trên 400m tại thành phố Hà Nội và các tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên, Hậu Giang, Bình Dương. Nhiều địa phương khác cũng đang thu hút doanh nghiệp đầu tư cơ sở tầng cho nông nghiệp công nghệ cao. Hiện nay, sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao bắt đầu hình thành trong nhà màng, nhà lưới chống côn trùng, sản xuất trong nhà plastic không cố định, hạn chế tác hại yếu tố môi trường bất lợi, trồng rau bằng kỹ thuật thủy canh, màng sinh dưỡng, nhân giống và sản xuất các loại cây quý hiếm, năng suất cao với công nghệ nhà kính của Israel có kiểm soát yếu tố môi trường. Thực tế đã cho thấy, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho năng suất tốt, sản phẩm mỡ mã đẹp, đồng đều, có giá trị dinh dưỡng và chất lượng cao, tăng hiệu quả của tiêu thụ.
2: Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng chế độ ốm đau khi không may bị ốm đau. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Cụ thể người lao động làm việc cho điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đóng bảo hiểm dưới 15 năm, 40 ngày nếu đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 10, 30 năm, 60 ngày nếu đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên. Nếu người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành, làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên, thì thời gian hưởng nhiều hơn 10 ngày so với người làm việc trong điều kiện bình thường. Như vậy, tùy từng trường hợp, người lao động được hưởng chế độ
3: ốm đau tối thiểu là 30 ngày, tối đa là 70 ngày mời quý vị thân mến và quý vị vừa được lắng nghe những tin tức còn bây giờ để tiếp tục chương trình truyền động hà nội buổi trường ngày hôm nay bà trương phương nga xin mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc buồn không thể buông qua sự thể hiện của ca sĩ mina
5: 地
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM96 đồng hành trên mọi
0: nẻo đường.
2: Thưa quý vị, cùng tiếp tục chương trình với những tin tức quốc tế. Thủ tướng Malaysia Ismail sabri Yaakob đã khai trương dự án thử nghiệm dịch vụ Internet tốc độ cao 5G với sự ra mắt của Trung tâm Kỹ thuật số Keterec. Thưa quý vị, phát biểu trước báo giới, giám đốc điều hành ủy ban truyền thông và đa phương tiện Jun Kanan Motyasin cho biết, dịch vụ công nghệ internet 5G là một sáng kiến chung giữa chính phủ, tổng công ty số hóa quốc gia, ủy ban truyền thông và đa phương với mong muốn cộng đồng có cơ hội tận hưởng các dịch vụ internet tốc độ cao. Ông nhấn mạnh, công nghệ 5G là một yếu tố làm thay đổi cuộc chơi và sẽ cho phép mọi người áp dụng lối sống thông minh hơn và hiệu quả hơn, cũng như tham gia vào các hoạt động trực tuyến khác nhau như thương mại điện tử phát trực tuyến video và sẽ khiến cho việc học tập và đào tạo ảo trở nên thú vị hơn dịch vụ 5G tại Malaysia cung cấp tốc độ internet lên đến 1.000 megabit một giây so với 35 megabit một giây của công nghệ 4G công nghệ 5G có khả năng truyền tốc độ internet nhanh hơn từ 10 đến 100 lần so với 4G ứng dụng 5G có độ trễ thấp và có thể kết nối hơn một triệu thiết bị trên mỗi km vuông Trung tâm kỹ thuật số Cateryx sẽ giúp các doanh nhân địa phương mở rộng hơn nữa thị trường trên toàn quốc và thế giới thông qua các nền tảng kỹ thuật
3: số. Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Upvacit Citizen của Đức, các nhà khoa học thuộc các trường đại học của Australia đã phát minh ra một loại bình xịt cử quần có thể ngăn chặn sự lây lan của các loại vi khuẩn và virus, trong đó có virus SARS-CoV-2 nghiên cứu này đã cho thấy các loại dung dịch dạng xịt này có thể phủ lên các bề mặt thông thường và đẩy lùi được các virus cũng như là vi khuẩn thông qua một lớp chắn bằng công khí và tiêu diệt các mầm bệnh. Một trong những người phát minh ra loại dung dịch là giáo sư Antonio Tricoli từ đại học Sydney đã cho biết loại thuốc này sử dụng kết hợp với nhiều hạt nhựa dẻo chắc chắn tới mức có thể thay thế cho kính chống đạn. Các nhà khoa học đã mất đến 5 năm nghiên cứu để có thể tạo ra sản phẩm này. Cũng theo giáo sư chicoli ưu điểm của dung dịch so với những sản phẩm khác là tồn tại lâu hơn trên bề mặt và có thể lên đến vài tuần. Dung dịch có cho các hạt nano bạc, không có tác dụng phụ nên phù hợp để sử dụng cho các khu vực công cộng như nút bấm thang máy, lan can cầu thang, bệnh viện, trường học và nhà hàng. Trong khi đó thì theo giáo sư David Nisbet từ Đại học Melbourne, dung dịch xịt nói trên đã được thử nghiệm trên nhiều vật liệu bao gồm cả kim loại, giấy thấm, ngựa, nhựa, gạch, ngói và cả thủy tinh.
2: Trung Quốc đã phóng thành công mô đun thí nghiệm đầu tiên của trạm vũ trụ Thiên Cung của nước này. Mô đun này mang tên Vấn Thiên là mô đun thứ 2 trong số 3 mô đun của trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là mô đun thí nghiệm đầu tiên của trạm Thiên Cung, nơi thực hiện các thí nghiệm khoa học trong vũ trụ, đồng thời đóng vai trò dự phòng cho mô đun lõi thiên hòa. Cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc CMSA cho biết... Mô đun Vấn Thiên dài 17,9m, nặng 23 tấn, được phóng đi bằng tên lửa Trường Trinh 5B lúc 14h22 theo giờ địa phương từ Trung tâm Phóng Vũ trụ Văn Dương ở đảo Hải Nam. Sau hơn 8 phút được phóng lên, mô đã tách khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo định sẵn. Đây là vụ phóng thứ 24 kể từ khi Trung Quốc triển khai trạm vũ trụ Thiên Cung. Trung Quốc bắt đầu xây dựng trạm vũ trụ này vào tháng 4 năm 2021 với việc phóng mô đun Thiên Hòa dự kiến trạm này sẽ hoàn tất vào cuối năm nay. Theo kế hoạch, mô đun thứ ba Mộng Thiên cũng là mô đun thí nghiệm sẽ được phóng lên trạm vũ trụ vào tháng 10 tới. Khi kết nối với hai mô đun đã có, sẽ tạo thành cấu trúc chữ T trong vũ trụ. Tính cả tàu vũ trụ chở người Thần Châu và tàu chở hàng Thiên Châu cập bến, trạm Thiên Cung khi hoàn thành sẽ nặng bằng khoảng 20% trạm vũ trụ quốc tế ISS.
3: Trạm ISS có khối lượng khoảng 460 tấn. Hàng loạt hãng xe đang rót hàng tỷ đô la Mỹ nhằm tham gia vào cuộc đua phát triển xe điện tại nền kinh tế số 1 thế giới hiện nay. Các hãng xe tại Mỹ đang tung nhiều mẫu xe điện mới ra thị trường. Giai đoạn đầu chỉ là những chiếc mẫu xe sàng, sang trọng, đắt tiền. Giờ đây, họ tập trung nhiều hơn vào phân khúc khách hàng phổ thông, với mẫu xe nhỏ chạy được khoảng 300 km mỗi lần sạc. Cuộc đua về chất lượng và giá cả đang trở nên quyết liệt hơn trong thời điểm nước Mỹ đang đối mặt với tỷ lệ lạm phát cao, lãi suất và chi phí đầu vào tăng vọt, đi cùng với việc thiếu chip cung ứng. Những khó khăn này đang kìm hãm các dây chuyển lắp ráp xe điện. Với mục tiêu phát triển năng lượng xanh, chính quyền tổng thống Joe Biden đã dành 174 tỷ đô la Mỹ để xây dựng ngành công nghiệp xe điện. Và chính quyền các bang tại Mỹ cũng dành nhiều ưu đãi cho các hãng xe điện đó là những tin tức quốc tế và trước khi đến với tiểu mục FM Travel
2: thì chúng ta sẽ cùng thư giãn với âm nhạc.
7: Hình như anh đang say, hình như
5: anh không thế giới kia quay cuộc em sẽ giữ cho anh phút giây yên bình thế giới của mình nhờ thôi chỉ cần em thấy anh vui. không sao mà em đây rồi
3: thân mến quý vị vừa được lắng nghe một ca khúc không xa mà em đây rồi qua sự thể hiện của ca sĩ San Nhi Linh và Lưu Hoàng. Còn bây giờ thì như sự giới thiệu của Phương Nga, chúng ta sẽ cùng đến với em Travel và để cùng khám phá xem ngày hôm nay thì Bảo Trâm và Phương Nga sẽ đưa quý vị chúng ta cùng du lịch qua làn sóng FM đến với địa điểm nào.
2: Vâng ạ, à, đây là một thành phố có diện tích nhỏ nhất Việt Nam bật bí với quý vị Nhưng mà đón nhiều khách du lịch nhất trong 6 tháng đầu năm nay Vượt cả những cái điểm du lịch nổi tiếng uh, trên toàn thế giới như là Hạ Long hay là Nha Trang Nhờ các cái tiêu chí đó là ngon bổ rẻ uh, Đó chính là thành phố Sầm Sơn Đó cũng chính là thành phố thuộc quê hương của bảo châu nữa.
3: Dạ vâng ạ. Ờ, có thể là với cái cụm từ là vượt cả hạ long lẫn nha trang thì sẽ khiến nhiều quý vị thính giả cảm thấy rất mình bởi vì à rất là khó để sầm sơn, sơn có thể vượt qua được. Tuy nhiên thì với ba cái yếu tố là ngon bổ rẻ thì bảo châu chắc chắn rằng là sầm sơn, sơn sẽ là một địa điểm đến lý tưởng trong ngày này. Ừ. À, và thưa quý vị, theo thống kê của sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh thanh hóa thì tổng lượng khách du lịch 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh đã đạt trên 6,8 triệu lượt và trong đó thì khu du lịch biển Sầm Sơn đã dẫn đầu về lượt khách với 4,1 triệu người, gấp 2,59 lần so với cùng kỳ của năm 2021 và doanh thu đạt 3.450 tỷ uh, Việt Nam đồng, vượt 9% kế hoạch năm 2022. Ừ. Và Trâm tin chắc rằng là những cái con số vừa rồi nó đã là một cái minh chứng quá cụ thể cho cái câu nói của chúng ta đúng không? Một uh, thành phố à? mà vượt cả những cái uh, thành những cái địa điểm khác để uh, trở thành một cái nơi mà được nhiều du khách yêu thích và chọn đến trong ngày này.
2: Chính xác đó là những con số hết sức là ấn tượng của Chả? thành phố Sầm Sơn, của du lịch Sầm Sơn Là thành phố có diện tích nhỏ nhất Việt Nam với diện tích là gần 45 km2 Thì đây là thành phố có lượng khách du lịch Mặc dù là diện tích nhỏ nhất nhưng mà lại là nơi đón được lượng khách du lịch nhiều nhất cả nước trong 6 tháng đầu năm nay Vượt qua cả những địa phương như là Nha Trang, Vũng Tàu và không tính các thành phố trục thuộc trung ương à, Theo nhiều cư dân mạng thì thành phố Sơn Sơn là điểm đến lý tưởng nhất trong dịp hè của miền Bắc à, Nơi này không chỉ sở hữu bãi tắm đẹp, nhiều đặc sản hấp dẫn lại khá gần các thành phố lớn Chi phí tương đối rẻ Do đó là cũng dễ hiểu thôi Khi mà thành phố biển này lại được các gia đình Cũng như là các công ty lựa chọn rất là nhiều Để là điểm đến đi du lịch Ngoài bãi biển Sầm Sơn đã hết sức quen thuộc Thì thành phố biển này còn có nhiều địa điểm vui chơi Ăn uống khác mà chúng ta không nên bỏ lỡ Đầu tiên thì hãy cùng khám phá ngay từ bãi biển Sầm Sơn
3: Thưa quý vị, một học giả người Pháp Đó là Le Breton đã từng nhận xét là ở Sầm Sơn là một bãi tắm tốt nhất để phục hồi sức khỏe và nơi đây từng là chốn nghỉ dưỡng yêu thích của người Pháp vào thế kỷ trước. Ở bãi biển này thì nằm cách trung tâm thành phố khoảng 17 km với đường bờ biển dài 6 km, chạy dài từ chân núi Trường Lệ và biển có một cái độ dốc thoải thoải, độ mặn thì vừa phải, ít bị đục ngầu như nhiều bãi tắm khác ở miền Bắc và phù hợp với những hoạt động bơi lội và vui chơi. Và núi Trường Lệ, à, nếu như chúng ta đi biển rồi,
2: vẫn dạ. có lựa chọn đó là đi núi tại Sầm Sơn. Thành phố Sầm Sơn thì không chỉ sở hữu bờ biển đẹp mà còn có cả núi Trường Lệ cao 76 m nằm ngay sát với vẻ đẹp hùng vĩ. À, đây là nơi tập hợp của nhiều di tích lịch sử độc đáo như là đền Cô Tiên, đền Độc Cước, đền Tô Hiến Thành, Hòn Trống Mái. Núi Trường Lệ có nhiều bãi cổ lớn, khí hậu tương đối mát mẻ, nếu như mà chúng ta đã... Uh, quá quen thuộc với việc tắm biển Vào mùa hè rồi Thì uh, những ai mà yêu thích cái việc đó là uh, Du lịch mang tính chất trải nghiệm uh, Cái sự mạo hiểm một chút Thì có thể đổi gió leo núi cắm trại Tổ chức các cái hoạt động tập thể Cùng với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp
3: Vâng, uh, Phương Nga à, có biết không ạ à? uh, Ngay từ khi mà ngày bà Trâm còn bé Thì bởi vì bà Trâm quê Thanh Hóa Mà rất là tiện uh. đến được sầm sơn Thì uh... Uh, có một cái câu chuyện như thế này uh, Bà của Bảo Trâm Cái lúc mà bà vẫn đang còn tại thế Bà có dặn rằng là Nếu như mà con đến vừa Đến tắm biển tại Sầm Sơn Thì con nhất định phải đi qua Đền Cô Tiên Đền Độc Cước uh, Và những cái địa điểm khác Như là Hòn Trống Mái này, Hay là Đền Tô hiến Thành Hồi đấy thì Bảo Trâm cũng hỏi bà là Tại sao lại như thế Bà bảo là Cái này là một cái điều Để bắt buộc rồi tức là một cái yếu tố cũng hơi tâm linh một chút nên là đừng thắc mắc mà cứ làm theo đi đến hiện tại thì bà chồng không biết rằng là thực sự có yếu tố tâm linh hay không hay là bởi vì bà muốn rằng là mình phải trải nghiệm tất cả mọi thứ không chỉ đến tắm biển mà còn khám phá những cái văn hóa ở vùng đất sầm sơn này vì vậy nên là bà Trâm cũng khuyến nghị quý vị vâng với tư cách là một người con của thanh hóa thì quý vị nếu như chúng ta đến sầm sơn thì cũng hãy lưu ý là mình hãy đi qua những di tích lịch sử là đền cô tiên này đền độc cước này đền tô hiến thành hay là hòn chống mái như là phương Nga vừa giới thiệu ạ và làng trái, làng trái
2: Vinh Sơn cũng là một trong những trải nghiệm mà chúng ta có thể lựa chọn khi mà du lịch biển Và khi mà thăm thú các làng trái kết hợp bên cạnh những hoạt động tắm biển thì cũng rất là hợp lý đúng không ạ? Ngoài bãi sầm sơn thì du khách có thể ghé qua bãi biển làng trài Vinh Sơn, nơi sinh sống của khoảng 200 hộ dân. Nét mình dưới chân núi thì là những ngôi nhà nhỏ nhìn ra bờ biển cong cong với bãi cát mềm mịn. Nơi đây thì chưa được nhiều du khách biết tới nên là vẫn giữ được vẻ bình yên và thơ mộng hiếm có. Du khách có thể cùng người dân trải nghiệm công việc đào ngao, cậy hầu vào buổi sáng hoặc là phấn khích nhìn ngờ cánh đàn ông gỡ lưới và phân loại cá khi mà thuyền về chiêm ngưỡng khung cảnh bình minh, thả hồn và làn gió biển mát lành thì sẽ khiến cho chúng ta có một cảm giác
3: rất là an yên. Vâng và rồi là chúng ta đã có những cái trải nghiệm đi chơi rồi và khi đến một cái địa điểm du lịch nào đó thì bên cạnh làm việc đi chơi thì mình phải ăn, mình phải thưởng thức những đặc sản. Ở vùng đất đó và đến với Sầm Sơn, Sơn thì không thể nào mà mình bỏ qua được những món hải sản hấp dẫn ở đây Và chợ hải sản Sầm Sơn, Sơn chính là một trong số những lựa chọn để du khách có thể đến đây và mua uh, thưởng thức này Hoặc là cũng có thể mang về làm quà uh, Nếu như mà quý vị là một người đam mê ẩm thực và đặc biệt là những món hải sản tươi sống Thì chúng ta lại càng không thể nào mà bỏ qua cái việc mình ghé qua chợ hải sản Sầm Sơn, Sơn, Sơn vào thời điểm sáng sớm Ở đây là cái nơi có thể bày bán đủ những cái loại hải sản tươi ngon và phong phú vừa được ngư dân đánh bắt về trong ngày và mình cũng có thể mua hải sản với cái giá cả rất là phải chăng này. Ừ. Thậm chí là mình còn được chủ cửa hàng làm sạch và đóng gói ngay tại chỗ nữa. Ở thành phố Sầm Sơn thì có hai khu chợ hải sản rất là nổi tiếng, đó là chợ Cột Đỏ và chợ mới. Chợ Cột Đỏ là nơi bán ra nhiều hải sản nhất, còn nhà chợ mới tuy có quy mô nhỏ hơn nhưng mà nơi mình có thể là mình tìm thấy những cái loại mắm này hay là hải sản khô để mình có thể mang về làm quà ngoài ra thì thành phố Sầm Sơn còn có chợ đêm nữa ở chợ đêm ở đây thì mở từ 8 giờ tới mỗi ngày và nơi đây thì bày bán khá là đa dạng những cái mặt hàng trong đó thì có hải sản tươi và hải sản khô được quản lý nghiêm ngặt về cả giá cả và chất
2: lượng nữa, ừ, đó là một cái điều mà sẽ khiến cho du khách cảm thấy yên tâm hơn khi mà đến đây mua sắm những cái mặt hàng uh, hải sản uh, ăn ngay tại chỗ hoặc là mua về làm quà cũng vậy, đó là một cái 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 uh, bước tiến trong du lịch của Sầm Sơn và cũng là một, dạ một cái yếu tố thu hút thêm được khách du lịch đến với thành phố biển này. Đường Hồ Xuân Hương, thưa quý vị là con đường ven biển đẹp nhất thành phố Sầm Sơn là nơi nhộn nhịp người qua lại vào mỗi tối trong dịp hè sau những cái bữa tiệc hải sản thịnh soạn này, sau khi chúng ta có thể là có thêm những cái lựa chọn ra biển đi dạo hoặc là đi dạo ở ngay những con đường ven biển, đó là đường hồ xuân hương là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời. cùng với là người thân và bạn bè chúng ta dạo chơi phố phường, ngắm thành phố về đêm, tiêu hào bớt cái năng lượng chúng ta vừa mới ăn xong du khách có thể thuê xe đạp đôi với giá cả cũng khá là hợp lý hoặc là thuê xe điện chở vòng quanh các khu vực lân cận để tận hưởng làn gió biển mát lành và dọc theo con đường hồ xuân hương còn là hệ thống hubway hiện đại mới được xây dựng hệ thống này bao gồm các phân khu chức năng như là công viên cây xanh cảnh quan khu vui chơi trẻ em vườn hoa bốn mùa quảng trường nhạc nước không gian điêu khắc quảng trường tâm linh và khu tám tráng Wow, có thể thấy là rất là nhiều những cái yếu tố thu hút chúng ta đến với Sầm Sơn, thành phố biển. Nó là cái nơi mà tôi đến với Sầm Sơn cách đây khá là lâu rồi khi mà tôi còn học lớp 4, đi cùng với lại mẹ. Thì thực sự ở cái thời điểm đấy là đã được đi Sầm Sơn rồi, nhưng mà chắc chắn ở cái thời điểm này chúng ta quay lại Sầm Sơn, nó sẽ đến với chúng ta một cái diện mạo hoàn toàn khác cái thời điểm mà cách đây chúng ta đã đi vẫn là bãi biển Sầm Sơn thôi nhưng mà có thể thấy được rằng là các nhà phát triển du lịch, các nhà đầu tư họ đã phát triển thêm rất là nhiều những cái dịch vụ mới để mà thu hút được khách du lịch đến với Sầm Sơn và có thể hiểu được rằng là lý do vì sao mà Sầm Sơn ở thời điểm này lại thu hút tới vậy với cái tiêu chí là ngon bổ rẻ đúng không vượt qua cả những cái thành phố nổi tiếng khác về
3: du lịch trên thế giới của Việt Nam chúng ta À, vâng à, bảo trâm rất là uh, gọi là chúng ta gọi là rất là chào đón phương nga hãy quay trở lại một lần nữa với sầm sơn, sơn nếu ừ. như ngày nhỏ chúng ta đi với gia đình thì lớn lên rồi phương nga cũng có thể đổi gió một chút mình đi cùng với người thương của mình đi xem ừ, là cái trải nghiệm mà. nó có khác không nó có mới hay không bảo quý vị thân mến với chia sẻ trong fm travel uh, chúng ta hãy cùng uh, vừa du lịch đi qua với thành phố sầm sầm sơn cũng như là bãi biển sầm sơn còn bây giờ thì cũng đã là đến những cái giây phút cuối cùng trong một trăm phút trực tiếp của trình đồng hà nội buổi trưa ngày hôm nay rồi Ở hy vọng rằng là bảo trâm phương nga đã mang lại cho quý vị những giây phút thật là thư giãn và quý vị thân mến chỉ đạo nội dung nguyễn kim kiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến biên tập xuân luyến mc bảo trâm phương nga thư ký kim anh cùng kỹ thuật viên bảo tuấn Và chúng tôi cũng xin hẹn gặp lại quý vị trong cùng giờ từ 16 đến 18 giờ chiều nay. Thân ái, chào tạm biệt.
5: mưa kiếm dáng tìm ở đây đại dương hay thác treo leo tìm gió sương trên lá mình đã nắp bay về bên thềm
4: tìm giữa thiên hà xa mưa